0: Δεν θυμάμαι να έχω δει πραγματικά κακό αγώνα στο Interlagos. Δηλαδή να υπάρχει ένας αγώνας τον οποίο να μην πέρασα καλά παρακολουθώντας τον ε, τα, τα τελευταία πολλά χρόνια είναι η αλήθεια. Καλώ ήρθατε στο Oversteer νούμερο 68. Είναι το επεισόδιο μετά το Grand Prix της Βραζιλίας. Είναι πιθανότατα το επεισόδιο μετά από τον καλύτερο αγώνα της χρονιάς. Ναι, ξέρω και υπάρχουν και οι αποδείξεις πως έχω πει ότι δεν μπορώ να φανταστώ πως θα μπορούσαμε να δούμε έναν καλύτερο αγώνα για άλλους τρεις αγώνες μέσα στη χρονιά. Αλλά ο εχθρός του καλό είναι το καλύτερο και όπως η Φόρμουλά 1 προσπαθεί να κάνει το σπορ θεματικότερο, έτσι και η και ειδικά ο Χάμιλτον με το Φερστάπεν, θέλουν να κάνουν αυτή τη σεζόν όσο πιο συναρπαστική γίνεται. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο τριήμερο, νομίζω ένα από τα πιο πολιτικά τριήμερα της χρονιάς, γιατί είχε πάρα πολύ παρασκήνιο με την πτέρυγα του Χάμιλτον, αρκετές νύξεις από την πλευρά της Red Bull για πιθανές παρατυπίες της Mercedes με την πίσω πτέρυγα σε άλλους τομείς την ποινή βεβαίως του Χάμιλτον και την εξαιρετική του οδήγηση τόσο στο Sprint του Σαβάτου όσο και στον αγώνα της Κυριακής Γενικά δηλαδή υπήρχαν παντού ψήγματα ενός πολύ σημαντικού τριημέρου για την οικονομία της σεζόν όπως αυτή έχει εξελιχθεί Ηταν ένα Grand Prix το οποίο έπρεπε πάση θυσία να κερδίσει ο Λιουί Χάμιλτον. Γιατί αν ο Verstappen κέρδιζε και η διαφορά του ξέφευγε από τη τα... το... 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 μία νίκη, δηλαδή ξεπερνούσε του 25 βαθμού, η κατάσταση θα ήταν πολύ δύσκολη για τον Χάμιλτον μετά. Ακόμα και σε τρει πίστε που δεν γνωρίζουν οι δύο διεκδικητέ τόσο καλά. Ε, με εξαίρεση το Bundabi που απλά έχει κάποιε αλλαγέ στη χάραξη. Οκ, το γνωρίζουν, οι άλλε δύο πίστες είναι τελείως άγνωστες. Αν πηγαίνανε με τέτοια μεγάλη διαφορά εκεί πέρα και ο Φερστάπεν είχε αυτήν την αβάντα βαθμολογικά, θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε γυρισμός εύκολα. Πάντα υπάρχει όμως γυρισμός. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να δεις αυτόν που θεωρείται underdog τη δεδομένη στιγμή, την επόμενη να είναι ξαφνικά σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση επειδή δέχομαι πολύ συχνά αυτή την ερώτηση έκλεισε το πρωτάθλημα, τελείωσε, το πάρει ο Φερθάπεν αλλά βλέπω και κάποιους άλλους που λένε καταφατικά, τελείωσε, το πήρε ο Φερθάπεν εγώ θα συστήσω ψυχραιμία και υπομονή έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα ακόμη είναι μόλις τρεις αγώνες, αλλά είναι τρει πολύ σημαντικοί αγώνε και με διαφορά μικρή ανάμεσά του πια 14 βαθμούς. είναι προφανές ότι δεν θα τελειώσει τίποτα πριν τελειώσει μαθηματικά. Γινώντας πίσω στο τρίμερο, ε, σας ρώτησα να μου αφήσετε κάποιε απορίες σας ή οτιδήποτε για συζήτηση στο Oversteer οπότε θα βγάλω από τη μέση γρήγορα το
1: κομμάτι των ποινών. Α, νομίζω ότι το προφανές
0: είναι πως δόθηκαν οι ποινές που έπρεπε να δόθουν. Ο κανονισμός, στην περίπτωση του Χάμιλτον, μιλάει για αποκλεισμό από τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου σέσιον. Αυτή τη φορά ήταν οι κατατακτήριες για το Sprint. Στην περίπτωση του Φερσάπεν ο κανονισμός λέει, δεν προβλέπει ποινή, ε, λέει ότι απαγορεύεται να κουμπάει ένα οδηγό ή ένα μέλο μια ομάδα μονοθέσει ο αντίπαλη ομάδα. Για τον Φερθάπεν, η ποινή ήταν περίεργο ότι δόθηκε σε χρηματικό, ε, χρηματικό αντίτιμο, δηλαδή ήταν επίπτωση. Γιατί ο Φέντερ ε, έχει ακουμπήσει πολλέ φορέ αντίπαλα μονοθέσει στο Park Fairmount τα χρόνια και δεν έχει τιμωρηθεί γι' αυτό. Από την άλλη όμως, υπάρχει ο κανονισμός, δεν είναι παράξενο ότι δόθηκε αυτού του είδου η χρηματική ποινή. Στην περίπτωση του Χάμιλτον από τη στιγμή που υπήρχε, προβλεπόταν μια συγκεκριμένη ποινή για αυτή την παραβίαση, είναι απολύτως λογικό να δοθεί. Στην ουσία ο Χάμιλτον είχε μονοθέσιο με DRS flap πιο μεγάλο από 85 χιλιοστά. Η διαφορά ήταν στα 0,2 χιλιοστά σύμφωνα με τον Τότο Βόλφ και 0,02 να ήταν πάντως, οι κανονισμοί είναι αρκετά αυστηροί και δεν αφήνουν περιθώριο ερμηνείας. Ο Λόγος για τον οποίο άργησε να βγει η απόφαση και στην ουσία έκανε γύρω στις 18 με 19 ώρες για να ανακοινωθεί επίσημα έγινε στο γεγονό ότι η Red Bull έθεσε ζήτημα νομιμότητα στις πίσω πτέρυγα σε σχέση με το DRS στη Mercedes συνολικά. Και η ΦΥΑ θέλησε να βεβαιωθεί ότι αυτή, αυτό το μεγαλύτερο άνοιγμα στο DRS Flap του Hamilton δεν προήλθε από σχεδιαστικό παράγοντα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο προϋπήρχε και σε άλλα Γκραμπρί. Παρά ήταν κάποιου είδους Κατασκευαστικό σφάλμα, μια αυλεψία πάνω στη συναρμολόγηση των μονοθέσεων, τα οποία έφτασαν και πιο αργά από το προβλεπόμενο για τη Βραζιλία λόγω μιας καθυστέρησης στις πτήσεις μετά Cargo από το Μαϊάμι στο Σαο Πάολο. Αφού λοιπόν η Φία αποφάσισε να το κοιτάξει έτσι, ήθελε περισσότερο χρόνο. Κατέσχεσε την ε, τέριγα της Μερσέντες, την έλεγξε, την τσέκαρε, βεβαιώθηκε ότι... Μιλάμε για παράπτωμα μένα αλλά όχι εσκεμμένο.
1: Και αφήγη την απόβασή της. Για να βάλω από τη μέση και το ζήτημα της πίσω πτέρυγας. Υπήρχε διάχετη η αίσθηση στο Πάντοκ αυτό το Σαββατοκυριακό
0: ότι η Red Bull θα καταθέσει ένσταση για την πίσω πτέρυγα της Mercedes, θεωρώντας ότι όταν ξεπερνά τα 260 χιλιόμετρα την ώρα αυτή στην ουσία λυγίζει, χαμηλώνει και προσφέρει χαμηλότερο, χαμηλότερη αεροδυναμική αντίσταση άρα προς, βοηθάει στο να, να, συγνώμη, να επιτυγχάνεται Μεγαλύτερη τελική ταχύτητα στο, στα μονοθέσια των Μπότας και Χάμιλτον. Παρ' όλα αυτά ο Χέλμουτ Μάρκο το βράδυ της Κυριακής μετά τον αγώνα ε, τη Βραζιλίας ε, για να το πω αλλιώς. η Red Bull είπε ότι εμείς θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό αλλά δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Έτσι, για να πας να κάνεις μια ένσταση, οπωσδήποτε χρειάζεται να έχεις ικανά στοιχεία για να το υποστηρίξεις. Για να το πω αλλιώς, για να σε πάρει σοβαρά η φία και οι αγωνωδίκες. Δεν το κάνανε γιατί δεν είχαν αυτό το, αυτό το στοιχείο. Δεν είχαν αυτά τα στοιχεία με να βάλω πληθυντικό. Δεν μπορούσαν να στηρίξουν την... το επιχείρημά τους, αν
1: θέλετε να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν εκεί τελειώνει το τεχνικό κομμάτι του τριημέρου.
0: Και μετά ξεκινάει το ερώτημα πώς γίνεται γίνεται ο Λιου Ισάμιλτον να ήταν τόσο γρήγορος στο Πάολο στο Ιντερλάγος. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω για ένα συγκεκριμένο παράγοντα. Θεωρώ πώ η απόδοση του Χάμιλτον στη Βραζιλία φέτος βασιζόταν σε παραπάνω από μία συνθήκη. Σίγουρα μεγάλο ρόλο έπαιξε ο νέος κινητήρας ιστορικής καύσης, το νέο θερμικό μοτέρ. Δεν είναι μεγάλα τα κέρδη που μπορεί να έχει κάνει από μία τέτοια αλλαγή, όσο μπορεί να έχει για παράδειγμα από ένα τελείως καινούριο πηγού και όχι μόνο από, τον ιστορικό, από την καύσης, αλλά ένα κέρδος σίγουρα υπάρχει. Και είναι δεδομένο ότι μπορείς να τρέξεις σε πολύ πιο έντονες συνθήκες ένα πιο φρέσκο μοτέρ. Ο Βερστάπεν έχει πιο ταλαιπωρημένο κινητήρα αυτή τη
1: στιγμή από τον Χάμιλτον και αυτό παίζει σίγουρα το ρόλο του. Από την άλλη πλευρά, και ο ίδιος ο Χάμιλτον
0: εκβίασε, μέσα σε εισαγωγικά εκβίασε, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. κάθε κίνηση που έκανε και πίεσε περισσότερο από ό,τι θα πίεζε σε ένα οποιοδήποτε άλλο τρίμερο. Έχω την αίσθηση ότι ο Χάμιλτον είναι από του οδηγού που μπορεί να κερδίσει ψυχολογικά από τέτοια συμβάντα ή τέτοιες ποινές. Και
1: επειδή είναι πάρα πολύ δυνατός στο, ε, στο ψυχολογικό κομμάτι, πολύ συχνά, είναι και ο λόγος που πιστεύω ότι με την ποινή πείσμωσε. Την ταχύτητα
0: την έδειξε και στις κατατακτήριες. Ήταν πολύ δυνατός. Τέσσερα δέκατα είναι πολλά για τη φετινή Mercedes και τη φετινή Red Bull να έχουν τέτοια απόσταση. Έδειξε λοιπόν ότι και το μονοθέσιο έχει και ο ίδιος είναι σε εξαιρετική κατάσταση για να το εκμεταλλευτεί. Από την άλλη όμως μετά κατάλαβε ότι έπρεπε στην ουσία να παλέψει με 25 θέσεις ποινή. να το πω έτσι. Και αυτό από μόνο του είναι για τον Χάμιλτον πολύ συχνά ένα μεγάλο κίνητρο να πρέπει να αποδείξει από τι είναι φτιαγμένος.
1: Και αυτό συνήθω προσφέρει Πολύ δυνατού αγώνες από την πλευρά του. Μια άλλη ερώτηση που δέχτηκα
0: είναι αν αυτός ο αγώνας μπορεί να, συ, να συγκαταλέγεται στους καλύτερους ever του Λις
1: Χάμιλτον. Με 101 νίκες γίνεται
0: δύσκολο το έργο μας στο να εντοπίσουμε τις καλύτερες εμφανίσεις του. Τις καλύτερες νίκες του για παράδειγμα. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε αυτήν την νίκη του Λιούις Χάμιλτον ως την πιο σημαντική του φέτος. Με αυτήν την νίκη, όπως είπα και νωρίτερα, καταφέρνει να κρατηθεί στο πρωτάθλημα ζωντανός. Καταφέρνει να μείνει
1: τη μάχη τίτλου ανοιχτή ακόμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Είναι πολύ μεγάλο
0: το, το διακύβευμα. Με μια τέτοια νίκη ο Χάμιλτον βάζει αυτόν ξανά σε μια πιο κοντινή απόσταση από το Verstappen, και την ομάδα του στην πρωτοπορία της βαθμολογίας των κατασκευαστών με μια μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που είχε μπαίνοντας στο συγκεκριμένο Grand Prix. Γιατί οι Μερσέντες ήταν πρώτοι και πριν, αλλά για ένα βαθμό, αν δεν
1: κάνω τώρα είναι πιο μπροστά. Είναι τέτοιος αγώνας, είναι τέτοια νίκη. Είναι σημαντική για τον ίδιο, ανεξαρτήτως από το πόσο πιστικά την πήρε ή πόσο καλά... πόσο καλά οδήγησε. Γιατί οδήγησε εξαιρετικά
0: πήρε το μέγιστο από το μονοθέσιο και έδωσε μια πάρα πάρα πολύ σκληρή μάχη με τον Max Verstappen. Μια ως επιτοπλή στον, καθαρή αλλά σκληρή μάχη. Και τώρα πάμε νομίζω στο κομμάτι που σε ένα οποιοδήποτε άλλο τρίμερο θα ήταν το κεντρικό κομμάτι, το κεντρικό στοιχείο του. Εδώ ήταν ακόμη ένα από τα τρελά που συνέβησαν. Ο Λιουίς Χάμιλτον ζήγιζε τον Μάξ πολύ, πολύ ώρα. Και όταν άλλαξαν και οι δύο ελαστικά και είχαν ξανά τη σκληρή γόμα, ο Χάμιλτον φάνηκε να έχει περισσότερο ρυθμό, περισσότερη ε, αυτοπεποίθηση στο αυτοκίνητο, να έχει μεγαλύτερη σιγουριά ότι με το ρυθμό που έχω μπορώ να τον φτάσω. Είχε και το μάθημα του πρώτου στυντ στο οποίο επί τη ουσία ο Φερστάπεν έμενε μπροστά γιατί έκανε εξαιρετικό μεσαίο sector και έπαιρνε εκεί πέρα κοντά στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου οπότε κάπως έτσι κατάφερνε όταν έφταναν στην ευθεία να μην είναι κοντά του ο Χάμιλτον για να τον περάσει. Όλα αυτά ο Χάμιλτον λοιπόν τα είχε δει, τα είχε καταλάβει, τα είχε αναλύσει και ήταν έτοιμος να έχει την μεγάλη επίθεση μετά το δικό του pit stop Φτάνουμε λοιπόν στην στροφή 4 αφού ο Χάμιλτον έχει κάνει την πρώτη κίνηση και επίθεση στις στροφές 1-2-3. Στη στροφή 4 ο Βερσάπεν είναι στην εσωτερική ο Χάμιλτον είναι στην εξωτερική και χωρίς να ακουμπήσουν επί τη ουσία βγαίνουν έξω. Ο Βερσάπεν είναι στην εσωτερική και ανοίγοντας τη γραμμή του πάνω στο Apex και έξω από αυτό Βγαίνουν εκτός πίστας, στο ράνο δεν χτυπάει κανεί με κανέναν και μένουν ως έχουν. Μετά από κάποιους γύρους ο Χάμιλτον πέρασε. Οι αγωνοδίκες λένε ότι θα το σημειώσουν το συμβάν και αυτό σημαίνει όχι ότι θα το εξετάσουν, αλλά ότι το έχουν δει και είναι πιθανός, πιθανό να το εξετάσουν. Στο τέλος αποφασίσουν να μην το εξετάσουν,
1: αλλά δεν υπάρχει και κάποια ποινή. Ποια είναι η απόψή μου γι' αυτό? Νομίζω ότι η, η γραμμή, το όριο, ανάμεσα
0: σε hard racing, σε σκληρές μάχες
1: και σε μια παράνομη κίνηση, συχνά είναι θολή. Συχνά είναι θολή. Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβεις
0: πότε μια κίνηση είναι
1: έκνομη και πότε είναι τόσο όσο. Εκ θα έλεγα ότι μια ποινή 5 δευτερολέπτων
0: προς τον Φερστάπεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί με κάποιο τρόπο τους αγωνοδικέ. Από την άλλη μεριά είμαι και εγώ 50-50 μέσα μου που κατανοώ απόλυτα γιατί δεν δόθηκε και κάποια ποινή. Σε αυτό που διαφωνώ είναι στο ότι δεν εξετάστηκε καν. Ε, αν εξεταζόταν, οι αγωνοδίκες θα έπρεπε να δώσουν κάποιο σε τιμιγορία, Να πούνε το λόγο για τον οποίο δεν δώσανε κάποια ποινή, θεωρήσαν ότι είναι ένα συμβάν αγωνιστικό. Αν δεν του εξε... Τώρα που δεν το εξετάσανε καν για να το ποσοστά. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να εξηγήσουν γιατί δεν το έκαναν. Καμία απολύτως. Δεν χρειάζεται να βγει κάποιο επίσημο έγγραφο που να αναλύει το σκεπτικό τους.
1: Είναι τελείως. Εκτός ευθύνη του να το κάνουν αυτό. Δεν, είναι... δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Και αφού δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό, πολύ απλά δεν το κάνουν. Και με αυτόν τον τρόπο μένουμε με την απορία Είναι κάθε συμβάν μεμονωμένο ή παίρνουμε στο νου μα το δεδικασμένο. Πολλοί μίλησαν για το συμβάν Φέτελ Καναδά 2019. Εγώ το σκέφτηκα. Και... Μπορώ να καταλάβω τη λογική γιατί πάλι ήταν εκτό πίστα, κτλ.
0: Αλλά νομίζω εκεί η ποινή δόθηκε και περισσότερο γιατί ο Φέτελ κρίθηκε ότι μπήκε κάπω επικίνδυνα ξανά στην πίστα. Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο εδώ τώρα. Μετά υπάρχει και το going off track to gain an advantage. Να βγει δηλαδή από την πίστα και να κερδίζεις έτσι χρόνο οπότε να κάνεις και το προσπέρασμα. Ίσως για αυτό να μπορούσε να δικαιολογηθεί με βάση αυτό να δικαιολογηθεί μια ποινή. Bottom line is το λάθος της ΦΙΑ είναι ότι δεν το έβαλε καν υπό εξέταση. Να καταλάβουμε το σκεπτικό και στο τέλος τέλος να γνωρίζουμε και για το μέλλον. Να γνωρίζουμε και για το μέλλον, να υπάρχει μία λογική. Εκτός και αν η ΦΙΑ και οι αγωνοδίκες έχουν αποφασίσει ότι το δεδικασμένο δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν δεν, δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του μέλλοντος. Οπότε και εμείς να πάψουμε να κοιτάμε το τι έχει συμβεί ε, για να βγάλουμε άκρη για το τι μπορεί να συμβεί τώρα σε επίπεδο ποινών και τιμωρία κτλ. Και Αν ισχύει αυτό βεβαίως δεν υπάρχει καν πρόβλημα. Δεν περίμενε ότι η να βγει αύριο και να εξηγήσει το σκεπτικό που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα σε όλες τις πεινές. Δεν το έχει κάνει ποτέ και όταν πρόκειται. Νομίζω όμως ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως είναι πολύ διαφορετικό να τιμωρήσει τον Τσινόντα και τον Στρόλα από τον Χάμιντον και τον
1: Φερσάπεν. Πολύ, πολύ διαφορετικό. Τόσο διαφορετικό που εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό να μην θέλησαν να δώσουν συνέχεια
0: λόγω του ότι υπάρχει μάχη για το πρωτάθλημα στη μέση με τόσο μικρές διαφορές πάντως του ευνόησε το και ξαναλέω ότι αυτό το συμβάν πράγματι είναι από εκείνα που θα έλεγα ότι χωράνε άνετα στην κατηγορία του hard racing και όχι του illegal racing και εδώ που τα λέμε ο Φερθάπεν Καλός, κακός, δικαίος ή αδίκως, είναι από τους οδηγούς που ειδικά τώρα δεν θα δώσουν ούτε ένα χιλιοστό στο, στον αντιπαλό τους. Και ειδικά στον Χάμιλτον, εμπροκειμένο για τους προφανείς λόγους. Μια άλλη ερώτηση που έχουμε για το κομμάτι ε, του Χάμιλτον είναι ότι επειδή πέρασαν 13 χρόνια από τότε που πήρε ο Χάμιλτον τον τίτλο με τον το Μάσα το ξέχασαν ή απλώς ήταν τόσο εντυπωσιακό σε αυτό το τριήμερο ώστε να το κραβάζουν γι' αυτό οι Βραζιλιάνι ενώντας εγώ θα έλεγα ότι πέρασαν τα χρόνια και έχουν περάσει και τα πάθη πια εντάξει
1: έχουν φύγει αυτά τα, τα άσχημα ε... και εντάξει δεν, δεν νομίζω ότι
0: θα, θα μπορούσα να το κρατάνε ακόμα κακία μετά από τόσα χρόνια
1: Μια άλλη ερώτηση επίσης που έχει ενδιαφέρον είναι αν οι επόμενες πίστες ε, σε ποιε, μάλλον ποια ομάδα
0: βοηθούν ή ευνοούν οι επόμενες πίστες τι θε, θεωρώ ότι πιστεύω Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι από το Λοσαήλ καταρχάς δεν έχουν κανένα δεδομένο το ίδιο ισχύει και για την τζέντα
1: και από το Abu Dhabi, ενώ υπάρχουν δεδομένα έχει αλλάξει η χάραξη σε αρκετά σημεία στην περίπτωση
0: της ε, Red Bull νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για αυτήν σε κατάρκη ε, ε, σε κατάρκη Συγγνώμη, Abu Dhabi για ένα θερόλεπτο ενώ για την Mercedes με την τελική ταχύτητα που έχει και την γενικότερη ταχύτητα της στις και σε γρήγορες στροφές η κατάσταση θα είναι ευνοϊκή στη τζέντα στην πίστα της αιωτικής αεροαδίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι κοντά ή θα είναι κάποιο είδου blow out η κατάσταση από τη μία πλευρά στην άλλη απλά ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ κολ κοντά αυτό το θεωρούμε δεδομένο απλά υπάρχει περίπτωση σε αυτές τις πίστες η μία ή άλλη ομάδα να τα βρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα πάντως make no mistake ότι και οι δύο όπως και οι υπόλοιπες οκτώ θα μάθουν τι εστήλω Σαήλ για παράδειγμα στο Κατάρ την παρασκευή στο FP1 είναι από αυτά τα Grand Prix, και επειδή είναι μια πίστα που στα πραγματικότητα κατασκευάστηκε για μοτοσυκλέτες έχει και πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά Οπότε θεωρώ ότι θα είναι λίγο δύσκολο να βγάλουμε από τώρα
1: ένα ασφαλέ συμπέρασμα για το ποια ομάδα θα είναι καλύτερη εκεί. Μήπως ζούμε τώρα σ' δύο. Μια άλλη ερώτηση. Θα έλεγα όχι γιατί
0: στην πραγματικότητα ο Λάουντα με τον Χάντ είχαν ένα πολύ μεγάλο σεβασμό ένα για τον άλλον. Ενώ ο Χάμελτον με τον Φερστάπαν και οι ομάδες τους βεβαίως, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο κακότροπες και κακότροποι. Έχουν μια, μια αντιπαλότητα λίγο πιο έντονη σαν αντιπαλότητα και όχι απλά σαν ανταγωνισμό. Είναι τελείως διαφορετικές σχολές σκέψης. Που χαρακτηρίζουν αυτέ τι δύο πλευρέ και αυτό ακριβώ φέρνει και τι πολύ μεγάλε κόντρε του παρά τον κοινό του στόχο, γιατί τον προσεγγίζουν πάρα πάρα πολύ διαφορετικά. Την ώρα που γράφεται το podcast έχει βγει και η απόφαση για το ότι ο Χάμιλτον είχε λύσει τι ζώνες του στο Cooldown Lab, δηλαδή στο γύρο μετά τον αγώνα που πηγαίνει στο Παρκ Φερμέ. Έχει γίνει δεκάδε φορέ στο παρελθόν, δεκάδες και από άλλους οδηγούς και τώρα βρήκε η Red Bull να το κάνει έστασε αυτό στο Hamilton θα κερδίσουν ό,τι μπορούν θα κερδίσουν ό,τι μπορούν και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατάμε σε αυτή τη σεζόν καμία ομάδα όπως και οι οδηγοί τους δεν θα αφήσουν ούτε ένα χιλιοστό να πάει χαμένο. Ο καθένα για τους λόγους του και από το δικό του μετερίζει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν συγκλίνουν δύο δυνάμεις με, τέτοιο, με τέτοια δύναμη και τέτοια φόρα και έχουν κοινού, κοινό στόχο και προσπαθούν να κάνουν κάτι που ενδεχομένω δεν μπορούν να ξανακάνουν στο μέλλον δεν μπορούν να ξανακάνουν στο μέλλον λόγω των αλλαγών στου κανονισμού. Έχει αυτά τα αποτελέσματα τη πολύ έντονη και bitter αντιπαλότητα, μου. Πολύ σκληρή, πολύ ε, κακεντρική. <laughs> Κάθε ομάδα θέλει το κακό τη άλλη. Υπάρχει ένταση, υπάρχουν ε, ε, έτσι, δεικτικά σχόλια. Είναι, είναι, είναι τρομερό αυτό. Είναι απίστευτο το Σε ποια έκταση συμβαίνει αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά στην Ισορία της φόρμουλα 1, απλά ειδικά ανάμεσα σε Hunt και Loud αυτό δεν υπήρχε.
1: Τώρα για το τι θα έρθει στο Κατάρ σε μια εβδομάδα, η αλήθεια είναι πως
0: νομίζω ότι το μεγάλο ερωτηματικό για την Mercedes είναι αν μπορεί να κρατήσει αυτό το momentum. Διάβασα τον Χέρμοντ Μάρκο, τον σύμβολο της Red Bull, να λέει πως αν συνεχίσει έτσι η Mercedes, εμείς θα χάσουμε σίγουρα το πρωτάθλημα αυτά είναι λόγια του αέρα γιατί και η μία και η άλλη πλευρά τα έχει πει μέσα στη χρονιά όταν κάνει ας πούμε μία ή δύο καλές εμφανίσεις ε, η, ε, η μία ομάδα ή άλλη να λέει ότι το πρωτάθλημα θα χαθεί να μας συνεχίσουν έτσι να ε, βεβαίως και θα χαθεί συνεχίσουν έτσι no, no wonder δεν λέει κανεί. Το αντίθετο. Επομένως καταλαβαίνετε πως είναι πολύ λεπτό το, το
1: όριο και όσο είναι λεπτό το όριο τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις πολύ πολύ
0: πολύ έντονες μάχες είναι δύο μονοθέσια τα οποία έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά δύο ομάδες που προσεγγίζουν τους αγώνες με τελείω διαφορετικό τρόπο άρα και με δύο οδηγούς που έχουν τελείως διαφορετικό στυλ και κουλτούρα στην οδήγηση καταφέρνουν αυτοί οι παράγοντε να συγκλίνουν να φέρνουν αυτές τις ομάδες τόσο κοντά που στο τέλος να βλέπουμε ότι από πίστα σε πίστα η δυναμική συνεχώς μεταβάλετε. το μόνο που μένει και το μόνο που πραγματικά θα χαρώ να δω είναι στο τέλος όλο αυτό να αφαιθεί πίσω μιλάμε για επαγγελματίε, υψηλού επίπεδου νομίζω ότι ο Δεκεμβριο θα φέρει μια ηρεμία στις τάξεις
1: τους θα δούμε Θα δούμε. Το το ζητούμενο τώρα είναι να απολαύσουμε το υπόλοιπο της χρονιάς. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και όπως έχω πει και όχι ξαναπεί και κατά το κουραστικός
0: τίποτα, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Για το σβήσιμο μια απάντηση σε μια ερώτηση για το τι πιστεύω θα γίνει στο Μίλτφιλτ με τι θέσει. Σπουδαίο αποτέλεσμα για τη Ferrari και Αλφατάορη στη Βραζιλία. Η Ferrari διευρύνει την απόστασή τη από την McLaren, η οποία έχει την απόλυτη καθίζηση στα τελευταία Grand Prix. Σύν το ότι η Ferrari έχει έναν πολύ καλό κινητήρα που εισήγαγε στη Ρωσία και, στο... και στην Τουρκία για του δύο δικούς τη, οπότε έχει κερδίσει και από εκεί και το χρόνο. Ενώ από την άλλη. Η μάχη για την πέμπτη θέση ανάμεσα σε Αλφα και Αλpin είναι πολύ πιο κλειστή, βεβαίω τώρα είναι με την Αλpin μπροστά, ακριβώ γιατί ε, έχει την νίκη στο, στο, στο οκόν στην Ουγγαρία. Ε, και θεωρώ ότι επειδή η Αλφα γενικά έχει δείξει πως καταφέρνει στο τέλο τη χρονιά να είναι καλύτερη γιατί έχει μάθει καλύτερα το αυτοκίνητο, επομένω είναι και πολύ πιο σταθερή στα αποτελέσματά της και με τον Γκαςλή σε εξαιρετική κατάσταση θα, θα τι βάλει δύσκολα της Αλπίν με δεδομένο ότι και αυτή μοιάζει να έχει τους οδηγούς ε, να το καταφέρει και να πάρει την πέμπτη θέση μα από την άλλη κι όλας οι οδηγίμων τους δεν πάκουν πολλά πράγματα και σήμερα ο Γκαςλή ειλικρινά πάρα πολύ γρήγορος με την εικόνα ε, που είχε στο ειδικά στο Ιντερλάγος και ανάμεσα στι δύο Αλπίνη συγκεκριμένα. Αυτά για το Oversteer 68. Τα λέμε σε μια εβδομάδα μετά το Grand Prix του Κατάρ. FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts μας ακούτε για σε όποια πλατφόρμα επιθυμείτε και σε όποια άλλη πλατφόρμα podcast επιθυμείτε εσείς θα μα βρείτε. Όπως και όλα τα υπόλοιπα shows του χαυτών.fm μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά να απολαμβάνουμε του αγώνες και τι να πω να χαιρόμαστε αυτό που βλέπουμε γιατί είναι πάρα πολύ σπάνιο να βλέπουμε μια τέτοια μάχη τίτλου και να την
1: απολαμβάνουμε έτσι πρακτικά μέχρι τέλους. Γεια σας.